0: Mesdames, monsieur Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. A vous toutes et tous qui nous faites l'amitié de nous écouter, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles et vous communiquons le déroulé de cette première émission de mars 2012. Comme de coutume, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas, avec qui nous continuerons la lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires. Si vous aussi vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas. Nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions, ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Ou tout simplement, consulter notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre frère Michel Thomas nous invite à poursuivre avec lui la lecture du ciel et l'enfer ou de la justice divine selon le spiritisme. Chapitre 7. Les peines futures selon le spiritisme ainsi que le chapitre 8. Les anges.
1: Chapitre 7. Les peines futures selon le spiritisme. La chair est faible. Il y a des penchants vicieux qui sont évidemment inhérents à l'esprit, parce qu'ils tiennent plus au moral qu'au physique. D'autres semblent plutôt la conséquence de l'organisme, et par ce motif, on s'en croit moins responsable. Telles sont les prédispositions à la colère, à la mollesse, à la sensualité, etc. Il est parfaitement reconnu aujourd'hui par les philosophes spiritualistes que les organes cérébraux, correspondant aux diverses aptitudes, doivent leur développement à l'activité de l'esprit que ce développement est ainsi un effet et non une cause. Un homme n'est pas musicien parce qu'il a la bosse de la musique, mais il n'a la bosse de la musique que parce que son esprit est musicien. Si l'activité de l'esprit réagit sur le cerveau, elle doit réagir également sur les autres parties de l'organisme. L'esprit est ainsi l'artisan de son propre corps, qu'il façonne pour ainsi dire, afin de l'approprier à ses besoins et à la manifestation de ses tendances. Cela étant donné, la perfection du corps des rares avancées ne serait pas le produit de créations distinctes, mais le résultat du travail de l'esprit qui perfectionne son outillage à mesure que ses facultés augmentent. Par une conséquence naturelle de ce principe, les dispositions de l'esprit doivent modifier les qualités du sang, lui donner plus ou moins d'activité, provoquer une sécrétion plus ou moins abondante de bile ou autres fluides. C'est ainsi par exemple que le gourmand se sent venir la salive à la bouche, à la vue d'un mets appétissant. Ce n'est pas le mets qui peut surexciter l'organe du goût, puisqu'il n'y a pas contact, c'est donc l'esprit, dont la sensualité est éveillée, qui agit par la pensée sur cet organe, tandis que sur un autre, la vue de ce mets ne produit aucun effet. C'est encore par la même raison qu'une personne sensible verse facilement des larmes. Ce n'est pas l'abondance des larmes qui donne la sensibilité à l'esprit, mais c'est la sensibilité de l'esprit qui provoque la sécrétion abondante des larmes. Sous l'empire de la sensibilité, l'organisme s'est approprié à cette disposition normale de l'esprit, comme il s'est approprié à celle de l'esprit gourmand. En suivant cet ordre d'idées, on comprend qu'un esprit irascible doit pousser au tempérament bilieux. D'où il suit qu'un homme n'est pas en colère parce qu'il est bilieux, mais qu'il est bilieux parce qu'il est en colère. Il en est de même de toutes les autres dispositions instinctives. Un esprit mou et indolent laissera son organisme dans un état d'atonie en rapport avec son caractère. Tandis que, s'il est actif et énergique, il donnera à son sang, à ses nerfs, des qualités toutes différentes. L'action de l'esprit sur le physique est tellement évidente qu'on voit souvent de graves désordres organiques se produire par l'effet de violentes commotions morales. L'expression vulgaire, l'émotion lui a tourné le sang, n'est pas aussi dénuée de sens qu'on pourrait le croire. Or, qui a pu tourner le sang Sinon les dispositions morales de l'esprit. On peut donc admettre que le tempérament est, au moins en partie, déterminé par la nature de l'esprit, qui est cause et non effet. Nous disons en partie parce qu'il est des cas où le physique influe évidemment sur le moral. C'est lorsqu'un état morbide ou anormal est déterminé par une cause externe, accidentelle, indépendante de l'esprit, comme la température, le climat, les vices héréditaires de constitution un malaise passager, etc. Le moral de l'esprit peut alors être affecté dans ses manifestations par l'état pathologique sans que sa nature intrinsèque soit modifiée. S'excuser de ses méfaits sur la faiblesse de la chair n'est donc qu'un faux fuyant pour échapper à la responsabilité. La chair n'est faible que parce que l'esprit est faible, ce qui renverse la question et laisse à l'esprit la responsabilité de tous ses actes. La chair, qui n'a ni pensée ni volonté, ne prévaut jamais sur l'esprit, qui est l'être pensant et voulant. C'est l'esprit qui donne à la chair les qualités correspondantes à ses instincts, comme un artiste imprime à son œuvre matérielle le cachet de son génie. L'esprit affranchi des instincts de la bestialité se façonne un corps qui n'est plus un tyran pour ses aspirations vers la spiritualité de son être. C'est alors que l'homme mange pour vivre, parce que vivre est une nécessité, mais ne vit plus pour manger. La responsabilité morale des actes de la vie reste donc entière. Mais la raison dit que les conséquences de cette responsabilité doivent être en rapport avec le développement intellectuel de l'esprit. Plus il est éclairé, moins il est excusable. Parce qu'avec l'intelligence et le sens moral naissent les notions du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Cette loi explique l'insuccès de la médecine dans certains cas. Dès lors que le tempérament est un effet et non une cause, les efforts tentés pour le modifier sont nécessairement paralysés par les dispositions morales de l'esprit qui opposent une résistance inconsciente et neutralise l'action thérapeutique. C'est donc sur la première cause qu'il faut agir. Donnez, si c'est possible, du courage au poltron et vous verrez cesser les effets psychologiques de la peur. Ceci prouve, une fois de plus, la nécessité, pour l'art de guérir, de tenir compte de l'action de l'élément spirituel sur l'organisme. Les peines futures selon le spiritisme Source de la doctrine spirite sur les peines futures La doctrine spirite en ce qui concerne les peines futures n'est pas plus fondée sur une théorie préconçue que dans ses autres parties. Ce n'est pas un système substitué à un autre système. En toute chose, elle s'appuie sur des observations et c'est ce qui fait son autorité. Nul n'a donc imaginé que les âmes, après la mort, devaient se trouver dans telle ou telle situation. Ce sont les êtres mêmes qui ont quitté la terre, qui viennent aujourd'hui nous initier au mystère de la vie future, décrire leur position heureuse ou malheureuse, leurs impressions et leur transformation à la mort du corps, en un mot, compléter sur ce point l'enseignement du Christ. Il ne s'agit point ici de la relation d'un seul esprit, qui pourrait ne voir les choses qu'à son point de vue, sous un seul aspect, ou être encore dominé par les préjugés terrestres, ni d'une révélation faite à un seul individu, qui pourrait se laisser abuser par les apparences, ni d'une vision extatique qui prête aux illusions et n'est souvent que le reflet d'une imagination exaltée. Mais il s'agit d'innombrables exemples fournis par toutes les catégories d'esprit, depuis le plus haut jusqu'au plus bas de l'échelle, à l'aide d'innombrables intermédiaires disséminés sur tous les points du globe, de telle sorte que la révélation n'est le privilège de personne, que chacun est à même de voir et d'observer, et que nul n'est obligé de croire sur la foi d'autrui. Les peines futures selon le spiritisme Code pénal de la vie future Le spiritisme ne vient donc point de son autorité privée formuler un code de fantaisie. Sa loi, en ce qui touche l'avenir de l'âme, déduite d'observations prises sur le fait, peut se résumer dans les points suivants. 1. L'âme ou l'esprit subit dans la vie spirituelle les conséquences de toutes les imperfections dont elle ne s'est pas dépouillée pendant la vie corporelle. Son état, heureux ou malheureux, est inhérent au degré de son épuration ou de ses imperfections. 2. Le bonheur parfait est attaché à la perfection, c'est-à-dire à, à l'épuration complète de l'esprit. Toute imperfection est à la fois une cause de souffrance et de privation de jouissance, de même que toute qualité acquise est une cause de jouissance et d'atténuation des souffrances. 3. Il n'est pas une seule imperfection de l'âme qui ne porte avec elle ses conséquences fâcheuses, inévitables, et pas une seule bonne qualité qui ne soit la source d'une jouissance. La somme des peines est ainsi proportionnée à la somme des imperfections, de même que celle des jouissances est en raison de la somme des qualités. L'âme qui a dix imperfections, par exemple, souffre plus que celle qui n'en a que trois ou quatre. Lorsque de ces dix imperfections, il ne lui en restera que le quart ou la moitié, elle souffrira moins. Et lorsqu'il ne lui en restera plus, elle ne souffrira plus du tout et sera parfaitement heureuse. Tel sur la terre, celui qui a plusieurs maladies souffre plus que celui qui n'en a qu'une ou qui n'en a point. Par la même raison, l'âme qui possède dix qualités a plus de jouissance que celle qui en a moins. 4. En vertu de la loi du progrès, toute âme ayant la possibilité d'acquérir le bien qui lui manque et de se défaire de ce qu'elle a de mauvais, selon ses efforts et sa volonté, il en résulte que l'avenir n'est fermé à aucune créature. Dieu ne répudie aucun de ses enfants. Il les reçoit dans son sein, à mesure qu'ils atteignent la perfection, laissant ainsi à chacun le mérite de ses œuvres. 5. La souffrance étant attachée à l'imperfection, comme la jouissance l'est à la perfection, L'âme porte en elle-même son propre châtiment partout où elle se trouve. Il n'est pas besoin pour cela d'un lieu circonscrit. L'enfer est donc partout où il y a des âmes souffrantes, comme le ciel est partout où il y a des âmes heureuses. Le bien et le mal que l'on fait sont le produit des bonnes et des mauvaises qualités que l'on possède. Ne pas faire le bien que l'on est à même de faire est donc le résultat d'une imperfection. Si toute imperfection est une source de souffrance, L'esprit doit souffrir non seulement de tout le mal qu'il a fait, mais de tous les biens qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait pendant sa vie terrestre. 7. L'esprit souffre par le mal même qu'il a fait, de manière que son attention étant incessamment portée sur les suites de ce mal, il en comprenne mieux les inconvénients et soit excité à s'en corriger. 8. La justice de Dieu étant infinie, il est tenu un compte rigoureux du bien et du mal. S'il n'est pas une seule mauvaise action... Pas une seule mauvaise pensée qui n'ait ses conséquences fatales, il n'est pas une seule bonne action, pas un seul bon mouvement de l'âme, pas le plus léger mérite, en un mot, qui soit perdu, même chez les plus pervers, parce que c'est un commencement du progrès. 9. Toute faute commise, tout mal accompli, est une dette contractée qui doit être payée. Si elle ne l'est dans une existence, elle le sera dans la suivante, ou dans les suivantes, parce que toutes les existences sont solidaires les unes des autres. Celui qui s'acquitte dans l'existence présente n'aura pas à payer une seconde fois. 10. L'esprit subit la peine de ses imperfections, soit dans le monde spirituel, soit dans le monde corporel. Toutes les misères, toutes les vicissitudes que l'on endure dans la vie corporelle sont des suites de nos imperfections, des expiations de fautes commises, soit dans l'existence présente, soit dans les précédentes. A la nature des souffrances et des vicissitudes que l'on endure dans la vie corporelle, on peut juger de la nature des fautes commises dans une précédente existence et des imperfections qui en sont la cause. 11. L'expiation varie selon la nature et la gravité de la faute. La même faute peut ainsi donner lieu à des expiations différentes, selon les circonstances atténuantes ou aggravantes dans lesquelles elle a été commise. 12. Il n'y a, sous le rapport de la nature et de la durée du châtiment, aucune règle absolue et uniforme. La seule loi générale est que toute faute reçoit sa punition et toute bonne action sa récompense, selon sa valeur. 13. La durée du châtiment est subordonnée à l'amélioration de l'esprit coupable. Aucune condamnation pour un temps déterminé n'est prononcée contre lui. Ce qui Dieu exige pour mettre un terme aux souffrances, c'est une amélioration sérieuse, Effective et un retour sincère au bien. L'esprit est ainsi toujours l'arbitre de son propre sort. Il peut prolonger ses souffrances par son endurcissement dans le mal, les adoucir ou les abréger par ses efforts pour faire le bien. Une condamnation pour un temps déterminé quelconque aurait le double inconvénient, ou de continuer à frapper l'esprit qui se serait amélioré, ou de cesser alors que celui-ci serait encore dans le mal. Dieu, qui est juste, punit le mal qu'il existe. Il cesse de punir quand le mal n'existe plus. Ou si l'on veut, le mal moral étant par lui-même une cause de souffrance, la souffrance dure aussi longtemps que le mal subsiste. Son intensité diminue à mesure que le mal s'affaiblit. 14. La durée du châtiment étant subordonnée à l'amélioration, il en résulte que l'esprit coupable, qui ne s'améliorerait jamais, souffrirait toujours, et qui, pour lui, la peine serait éternelle. 15. Une condition inhérente à l'infériorité des esprits est de ne point voir le terme de leur situation et de croire qu'ils souffriront toujours. C'est pour eux un châtiment qui leur paraît devoir un être éternel. 16. Le repentir est le premier pas vers l'amélioration. Mais seul, il ne suffit pas. Il faut encore l'expiation et la réparation. Repentir, expiation et réparation sont les trois conditions nécessaires pour effacer les traces d'une faute et ses conséquences. Le repentir adoucit les douceurs de l'expiation, en ce qu'il donne l'espérance et prépare les voies de la réhabilitation. Mais la réparation seule peut annuler l'effet en détruisant la cause. Le pardon serait une grâce et non pas une annulation. 17. Le repentir peut avoir lieu partout et en tout temps. S'il est tardif le coupable souffre plus longtemps. L'expiation consiste dans les souffrances physiques et morales qui sont la conséquence de la faute commise, soit dès la vie présente, soit après la mort, dans la vie spirituelle, soit dans une nouvelle existence corporelle, jusqu'à ce que les traces de la faute soient effacées. La réparation consiste à faire du bien à celui à qui on a fait du mal. Celui qui ne répare pas ses torts en cette vie, par impuissance ou mauvais vouloir, se retrouvera dans une existence ultérieure en contact avec les mêmes personnes qui ont eu à se plaindre de lui et dans des conditions choisies par lui-même de manière à pouvoir leur prouver son dévouement et leur faire autant de bien qu'il leur a fait de mal. Toutes les fautes ne portent pas un préjudice direct et effectif. Dans ce cas, la réparation s'accomplit. En faisant ce que l'on devait faire et que l'on n'a pas fait, en remplissant les devoirs que l'on a négligés ou méconnus, les missions où l'on a failli, en pratiquant le bien contraire à ce que l'on a fait de mal, c'est-à-dire en étant humble si l'on a été orgueilleux, doux si l'on a été dur, charitable si l'on a été égoïste, bienveillant si l'on a été malveillant, laborieux si l'on a été paresseux, utile si l'on en a été inutile, tempérant si l'on a été dissolu, de bon exemple si l'on en a donné de mauvais, etc. C'est ainsi que l'esprit progresse en mettant à profit son passé. 18. Les esprits imparfaits sont exclus des mondes heureux dont ils troubleraient l'harmonie. Ils restent dans les mondes inférieurs où ils expient leurs fautes par les tribulations de la vie et se purifient de leurs imperfections jusqu'à ce qu'ils méritent de s'incarner dans les mondes plus avancés moralement et physiquement. Si l'on veut concevoir un lieu de châtiment circonscrit, c'est dans les mondes d'expiation, car c'est autour de ces mondes que pullulent les esprits imparfaits désincarnés en attendant une nouvelle existence qui, en leur permettant de réparer le mal qu'ils ont fait, aidera à leur avancement. 19. L'esprit ayant toujours son libre arbitre, son amélioration est quelquefois lente et son obstination dans le mal très tenace. Il peut y persister des années et des siècles, mais il arrive toujours un moment où son entêtement à braver la justice de Dieu fléchit devant la souffrance et où, malgré sa forfanterie, il reconnaît la puissance supérieure qui le domine, Dès que se manifestent en lui les premières lueurs de repentir, Dieu lui fait entrevoir l'espérance. Aucun esprit n'est dans la condition de ne s'améliorer jamais. Autrement, il serait voué fatalement à une éternelle infériorité et il échapperait à la loi du progrès qui réagit providentiellement toutes les créatures. 20. Quelle que soit l'infériorité et la perversité des esprits, Dieu ne les abandonne jamais. Tous ont leurs ange gardien qui veille sur eux Épie les mouvements de leur âme et s'efforce de susciter en eux de bonnes pensées, le désir de progresser et de réparer, dans une nouvelle existence, le mal qu'ils ont fait. Cependant, le guide protecteur agit le plus souvent d'une manière occulte, sans exercer aucune pression. L'esprit doit s'améliorer par le fait de sa propre volonté et non par suite d'une contrainte quelconque. Il agit bien ou mal en vertu de son libre arbitre, mais sans être fatalement poussé dans un sens ou dans l'autre. S'il fait mal, il en subit les conséquences aussi longtemps qu'il reste dans la mauvaise voie. Dès qu'il fait un pas vers le bien, il en ressent immédiatement les effets. Remarque, ce serait une erreur de croire qu'en vertu de la loi du progrès, la certitude d'arriver tôt ou tard à la perfection et au bonheur peut être un encouragement à persévérer dans le mal, sauf à se repentir plus tard. D'abord parce que l'esprit inférieur ne voit pas le terme de sa situation. En second lieu, parce que l'esprit étant l'artisan de son propre malheur, finit par comprendre qu'il dépend de lui de le faire cesser, et que plus longtemps il persistera dans le mal, plus longtemps il sera malheureux, que sa souffrance durera toujours s'il n'y met lui-même un terme. Ce serait donc de sa part un faux calcul dont il serait la première dupe. Si au contraire, selon le dogme des peines irrémissibles toute espérance lui est à jamais fermée, il n'a aucun intérêt à revenir au bien qui est pour lui sans profit. Devant cette loi, tombe également l'objection tirée de la présence divine. Dieu, en créant une âme, sait en effet si, en vertu de son libre arbitre, elle prendra la bonne ou la mauvaise voie. Il sait qu'elle sera punie si elle fait mal. Mais il sait aussi que ce châtiment temporaire est un moyen de lui faire comprendre son erreur et de la faire entrer dans le bon chemin où elle arrivera, tôt ou tard. Selon la doctrine des peines éternelles, il sait qu'elle faillira et elle est d'avance condamnée à des tortures sans fin. Les peines futures selon le spiritisme 21. Chacun n'est responsable que de ses fautes personnelles. Nul ne porte la peine de celle d'autrui, à moins qu'il n'y ait donné lieu, soit en les provoquant par son exemple, soit en ne les empêchant pas lorsqu'il en avait le pouvoir. C'est ainsi, par exemple, que le suicide est toujours puni, mais celui qui, par sa dureté, pousse un individu au désespoir et de là, à se détruire, subit une peine encore plus grande. 22. Quoique la diversité des punitions soit infinie, il en est qui soit inhérente à l'infériorité des esprits, et dont les conséquences, sauf les nuances, sont à peu près identiques. La punition la plus immédiate, chez ceux surtout qui se sont attachés à la vie matérielle, en négligeant le progrès spirituel, consiste dans la lenteur de la séparation de l'âme et du corps, dans les angoisses qui accompagnent la mort et le réveil dans l'autre vie, dans la durée du trouble qui peut exister des mois et des années. Chez ceux, au contraire, dont la conscience est pure, qui, dès leur vivant, se sont identifiés avec la vie spirituelle et détachés des choses matérielles, la séparation est rapide, sans secousses, le réveil paisible et le trouble presque nul. 23. Un phénomène très fréquent chez les esprits, d'une certaine infériorité morale consiste à se croire encore vivant et cette illusion peut se prolonger pendant des années, pendant lesquelles ils éprouvent tous les besoins, tous les tourments et toutes les perplexités de la vie. 24. Pour le criminel, la vue incessante de ses victimes et des circonstances du crime est un cruel supplice. 25. Certains esprits sont plongés dans d'épaisses ténèbres, d'autres sont dans un isolement absolu au milieu de l'espace tourmentés par l'ignorance de leur position et de leur sort. Les plus coupables souffrent des tortures d'autant plus poignantes qu'ils n'en voient pas le terme. Beaucoup sont privés de la vue des êtres qui leur sont chers. Tous, généralement, endurent avec une intensité relative les maux, les douleurs et les besoins qu'ils ont fait endurer aux autres. Jusqu'à ce que le repentir et le désir de la réparation viennent y apporter un adoucissement en faisant entrevoir la possibilité de mettre par lui-même un terme à cette situation. 26. C'est un supplice pour l'orgueilleux de voir au-dessus de lui, dans la gloire, entouré et fêté, ceux qu'il avait méprisés sur la terre, tandis que lui est relégué au dernier rang. Pour l'hypocrite, de se voir transpercé par la lumière qui met à nu ses plus secrètes pensées que tout le monde peut lire. Nul moyen pour lui de se cacher et de se dissimuler. Pour le sensuel, d'avoir toutes les tentations, tous les désirs, sans pouvoir les satisfaire. Pour l'avare, de voir son or dilapidé et de ne pouvoir le retenir. Pour l'égoïste, d'être délaissé par tout le monde et de souffrir tout ce que d'autres ont souffert par lui. Il aura soif et personne ne lui donnera à boire. Il aura faim et personne ne lui donnera à manger. Nulle main, amie ne vient presser la sienne. Nulle voix compatissante ne vient le consoler. Il n'a songé qu'à lui pendant sa vie. Personne ne pense à lui et ne le plaint après sa mort. 27. Le moyen d'éviter ou d'atténuer les conséquences de ses défauts dans la vie future, c'est de s'en défaire le plus possible dans la vie présente. C'est de réparer le mal pour n'avoir pas à le réparer plus tard d'une manière plus terrible. Plus on tarde à se défaire de ses défauts, plus les suites en sont pénibles et plus la réparation que l'on doit accomplir est rigoureuse. 28. La situation de l'esprit, dès son entrée dans la vie spirituelle, est celle qu'il s'y est préparée par la vie corporelle. Plus tard, une autre incarnation lui est donnée pour l'expiation et la réparation par de nouvelles épreuves. Mais il en profite plus ou moins en vertu de son libre arbitre. S'il n'en profite pas, c'est une tâche à recommencer chaque fois dans des conditions plus pénibles, de sorte que celui qui souffre beaucoup sur la terre peut se dire qu'il avait beaucoup à expier. Ceux qui jouissent d'un bonheur apparent malgré leurs vices et leur inutilité, sont certains de le payer chèrement dans une existence ultérieure. C'est en ce sens que Jésus a dit « Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. » 29. La miséricorde de Dieu est infinie, sans doute, mais elle n'est pas aveugle. Le coupable auquel il pardonne n'est pas exonéré, et tant qu'il n'a point satisfait à la justice, il subit les conséquences de ses fautes. Par miséricorde infinie, il faut entendre que Dieu n'est pas inexorable et qu'il laisse toujours ouverte la porte du retour au bien. 30. Les peines étant temporaires et subordonnées au repentir et à la réparation, qui dépendent de la libre volonté de l'homme, sont à la fois des châtiments et des remèdes qui doivent aider à guérir les blessures du mal. Les esprits en punition sont donc non comme des galériens condamnés à temps, mais comme des malades à l'hôpital qui souffrent de la maladie qui souvent, et de leur faute, et des moyens curatifs douloureux qu'elles nécessitent, mais qui ont l'espoir de guérir, et qui guérissent d'autant plus vite qu'ils suivent plus exactement les prescriptions du médecin qui veille sur eux avec sollicitude. S'ils prolongent leur souffrance par leur faute, le médecin n'y est pour rien. 31. Aux peines que l'esprit endure dans la vie spirituelle viennent se joindre celles de la vie corporelle qui sont la conséquence des imperfections de l'homme, de ses passions, du mauvais emploi de ses facultés et l'expiation de ses fautes présentes et passées. C'est dans la vie corporelle que l'esprit répare le mal de ses existences antérieures qu'il met en pratique les résolutions prises dans la vie spirituelle. Ainsi s'expliquent ces misères et ces vicissitudes qui, au premier abord, semblent n'avoir pas de raison d'être et sont de toute justice dès lors qu'elles sont l'acquis du passé, et qu'elles servent à notre avancement. 32. Dieu, dit-on, ne prouverait-il pas un plus grand amour pour ses créatures, s'il les eût créées infaillibles et par conséquent, exemptes des vicissitudes attachées à l'imperfection Il eût fallu pour cela qu'il créât des êtres parfaits, n'ayant rien à acquérir, ni en connaissance, ni en moralité. Sans aucun doute, il le pouvait. S'il ne l'a pas fait, c'est que, dans sa sagesse, il a voulu que le progrès fût la loi générale. Les hommes sont imparfaits, et comme tels, sujets à des vicissitudes plus ou moins pénibles. C'est un fait qu'il faut accepter, puisqu'il existe. En inférer que Dieu n'est ni bon ni juste serait une révolte contre lui. Il y aurait injustice s'il eût créé des êtres privilégiés, plus favorisés les uns que les autres, jouissant sans travail du bonheur que d'autres n'atteignent qu'avec peine, ou ne pouvons jamais y atteindre. Mais où sa justice éclate, c'est dans l'égalité absolue qui préside à la création de tous les esprits. Tous ont un même point de départ, aucun qui soit, à sa formation, mieux doué que les autres, aucun dont la marche ascensionnelle soit facilitée par exception. Ceux qui sont arrivés au but ont passé comme les autres par la filière des épreuves et de l'infériorité. Ceci admis, Quoi de plus juste que la liberté d'action laissée à chacun La route du bonheur est ouverte à tous. Le but est le même pour tous. Les conditions pour l'atteindre sont les mêmes pour tous. La loi gravée dans toutes les consciences est enseignée à tous. Dieu a fait du bonheur le prix du travail et non de la faveur, afin que chacun en eût le mérite. Chacun est libre de travailler ou de ne rien faire pour son avancement. Celui qui travaille beaucoup et vite en est plutôt récompensé. Celui qui s'égare en route ou perd son temps, retarde son arrivée et ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Le bien et le mal sont volontaires et facultatifs. L'homme étant libre n'est fatalement poussé ni vers l'un ni vers l'autre. 33. Malgré la diversité des genres et des degrés de souffrance des esprits imparfaits, le code pénal de la vie future peut se résumer dans ces trois principes. La souffrance est attachée à l'imperfection. Toute imperfection et toute faute qui en est la suite porte avec elle son propre châtiment par ses conséquences naturelles et inévitables, comme la maladie est la suite des excès, l'ennui celle de l'oisiveté, sans qu'il soit besoin d'une condamnation spéciale pour chaque faute et chaque individu. Tout homme pouvant se défaire de ses imperfections par l'effet de sa volonté peut s'épargner les maux qui en sont la suite et assurer son bonheur futur. Telle est la loi de la justice divine, à chacun selon ses œuvres, dans le ciel comme sur la terre. Chapitre 8 Les anges Les anges selon l'Église 1. Toutes les religions ont eu sous divers noms des anges, c'est-à-dire des êtres supérieurs à l'humanité, intermédiaires entre Dieu et les hommes. Le matérialisme, niant toute existence spirituelle en dehors de la vie organisme, a naturellement rangé les anges parmi les fictions et les allégories. La croyance aux anges fait partie essentielle des dogmes de l'Église. Voici comment elle est définie. 2. Nous croyons fermement, dit un concile général et œcuménique, qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, éternel et infini, lequel, au commencement du temps, a tiré tout ensemble du néant l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle, l'angélique et la mondaine, et ensuite à former, comme moyenne entre les deux, la nature humaine composée de corps et d'esprit. Tel est, selon la foi, le plan divin dans l'œuvre de la création, plan majestueux et complet, comme il convenait à la sagesse éternelle. Ainsi conçu, il offre à nos pensées l'être à tous les degrés et dans toutes les conditions. Dans la sphère la plus élevée apparaissent l'existence et la vue purement spirituelles Au dernier rang, l'existence et la vie purement matérielles et dans le milieu qui les sépare, une merveilleuse union des deux substances, une vie, comme tout à la fois, à l'esprit intelligent et au corps organisé. Notre âme est d'une nature simple et indivisible, mais elle est bornée dans ses facultés. L'idée que nous avons de la perfection nous fait comprendre qu'il peut y avoir d'autres êtres simples comme elle, et supérieurs par leurs qualités et leurs privilèges. Elle est grande et noble, mais elle est associée à la matière, servie, par de fragiles organes, limités dans son action et dans sa puissance. Pourquoi n'y aurait-il pas d'autres natures plus nobles encore, affranchies de cet esclavage et de ces entraves, douées d'une force plus grande et d'une activité incomparable Avant que Dieu eût placé l'homme sur la terre pour le connaître, l'aimer et le servir, n'avait-il point dû appeler déjà d'autres créatures à composer sa cour céleste et à l'adorer au séjour de sa gloire Dieu, enfin, reçoit des mains de l'homme le tribut d'honneur et l'hommage de cet univers. Est-il étonnant qu'il reçoive des mains de l'ange l'encens et la prière de l'homme Si donc les anges n'existaient pas, le grand ouvrage du Créateur n'aurait pas le couronnement et la perfection dont il était susceptible. Ce monde qui atteste sa toute puissance ne serait plus le chef-d'œuvre de sa sagesse. Notre raison elle-même, quoique faible et débile, pourrait facilement le concevoir plus complet et plus achevé. À chaque page des livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament, il est fait mention de ces sublimes intelligences, dans des invocations pieuses et dans des traits d'histoire. Leur intervention apparaît manifestement dans la vie des patriarches et des prophètes. Dieu se sert de leur ministère, tantôt pour intimer ses volontés, tantôt pour annoncer les événements futurs. Il en fait presque toujours les organes de sa justice ou de sa miséricorde. Leur présence est mêlée aux diverses circonstances de la naissance, de la vie et de la passion du Sauveur. Leur souvenir est inséparable de celui des grands hommes et des faits les plus importants de l'antiquité religieuse. Il se trouve même au sein du polythéisme et sous les fables de la mythologie, car la croyance dont il s'agit est aussi ancienne et aussi universelle que le monde. Le culte que les païens rendaient aux bons et aux mauvais génies n'était qu'une fausse application de la vérité, un reste dégénéré, du dogme primitif. Les paroles du Saint Concile de Latran contiennent une distinction fondamentale entre les anges et les hommes. Elles nous enseignent que les premiers sont de purs esprits, tandis que ceux-ci sont composés d'un corps et d'une âme, c'est-à-dire que la nature angélique se soutient par elle-même, non seulement sans mélange, mais encore sans association réelle, possible, avec la matière, quelque légère et subtile qu'on la suppose, tandis que notre âme, également spirituelle, est associée au corps de manière à ne former avec lui qu'une seule et même personne et que telle est essentiellement sa destination. Tant que dure cette union si intime de l'âme avec le corps, ces deux substances ont une vie commune et exercent l'une sur l'autre une influence réciproque. L'âme ne peut s'affranchir entièrement de la condition imparfaite qui en résulte pour elle. Ses idées lui arrivent par les sens, par la comparaison des objets extérieurs, et toujours sous des images plus ou moins apparentes. De là vient qu'elle ne peut se contempler elle-même, et qu'elle ne peut se représenter Dieu et les anges, sans leur supposer quelques forme visible et palpable. C'est pourquoi les anges, pour se faire voir aux saints et aux prophètes, ont dû avoir recours à des figures corporelles. Mais ces figures n'étaient que des corps aériens, qu'ils faisaient mouvoir sans s'identifier avec eux, ou des attributs symboliques en rapport avec la mission dont ils étaient chargés. Leur être et leur mouvement ne sont pas localisés et circonscrits dans un point fixe et limité de l'espace. N'étant attachés à aucun corps, ils ne peuvent être arrêtés et bornés, comme nous le sommes, par d'autres corps. Ils n'occupent aucune place et ne remplissent aucun vide. Mais de même que notre âme est tout entière dans notre corps et dans chacune de ses parties, de même ils sont tout entiers et presque simultanément, sur tous les points et dans toutes les parties du monde, plus prompt que la pensée, ils peuvent être partout en un clin d'œil et y opérer par eux-mêmes, sans autre obstacle à leur dessein que la volonté de Dieu et la résistance de la liberté humaine. Pendant que nous sommes réduits à ne voir que peu à peu et dans une certaine mesure les choses qui sont hors de nous et que les vérités de l'ordre surnaturel nous apparaissent comme en énigmes et dans un miroir, suivant l'expression de l'apôtre Saint Paul, ils voient sans effort ce qui leur importe de savoir et ils sont en rapport immédiat avec l'objet de leur pensée. Leurs connaissances ne sont point le résultat de l'induction et du raisonnement, mais de cette intuition claire et profonde qui embrasse tout ensemble le genre et les espèces qui en dérivent, les principes et les conséquences qui en découlent. La distance des temps, la différence des lieux, la multiplicité des objets ne peuvent produire aucune confusion dans leur esprit. L'essence divine étant infinie est incompréhensible. Elle a des mystères et des profondeurs qu'ils ne peuvent pénétrer. Les desseins particuliers de la Providence leur sont cachés, mais elle leur en dévoile le secret lorsqu'elle les charge, dans certaines circonstances, de les annoncer aux hommes. Les communications de Dieu aux anges et des anges entre eux ne se font point, comme parmi nous, au moyen des sons articulés et des autres signes sensibles. Les pures intelligences n'ont besoin ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Elles n'ont point non plus l'organe de la voix pour manifester leurs pensées. Cet intermédiaire habituel de nos entretiens ne leur est pas nécessaire. Mais elles communiquent leurs sentiments d'une manière qui leur est propre et qui est toute spirituelle. Pour être comprises, il leur suffit de le vouloir. Dieu seul connaît le nombre des anges. Ce nombre, sans doute, ne saurait être infini. Et il ne l'est point, mais d'après les auteurs sacrés et les saints docteurs, il est très considérable et vraiment prodigieux. S'il est naturel de proportionner le nombre des habitants d'une ville à sa grandeur et à son étendue, la terre n'étant qu'un atome en comparaison du firmament et des immenses régions de l'espace, il faut en conclure que le nombre des habitants du ciel et de l'air est beaucoup plus grand que celui des hommes. Puisque la majesté des rois emprunte son éclat au nombre de leurs sujets, de leurs officiers et de leurs serviteurs, qui a-t-il de plus propre à nous donner une idée de la majesté du roi des rois que cette multitude innombrable des anges qui peuplent le ciel et la terre, la mer et les abîmes et la dignité de ceux qui demeurent sans cesse prosternés ou debout devant son trône. Les pères de l'église et les théologiens enseignent généralement que les anges sont distribués en trois grandes hiérarchies ou principautés et chaque hiérarchie en trois compagnies ou cœurs. Ceux de la première et de la plus haute hiérarchie sont désignés en conséquence des fonctions qu'ils remplissent au ciel. Les uns sont appelés « ruffins parce qu'ils sont comme embrasés devant Dieu des ardeurs de la charité. Ceux-ci, chérubins, parce qu'ils sont un reflet lumineux de sa sagesse. Ceux-là les trônes parce qu'ils programment sa grandeur et en font resplendir l'éclat. Ceux de la seconde hiérarchie reçoivent leur nom des opérations qui leur sont attribuées dans le gouvernement général de l'univers. Ce sont les dominations qui assignent aux anges des ordres inférieurs leur mission et leur charge, les vertus qui accomplissent les prodiges réclamés par les grands intérêts de l'église et du genre humain, les puissances qui protègent par leur force et leur vigilance les lois qui régissent le monde physique et moral. Ceux de la troisième hiérarchie ont en partage la direction des sociétés et des personnes. Ce sont les principautés préposées au royaume, aux provinces et aux diocèses, les archanges qui transmettent les messages de haute importance, les anges gardiens, ceux qui accompagnent chacun de nous pour veiller à notre sécurité et à notre sanctification. Les anges Réfutation 3. Le principe général qui ressort de cette doctrine, c'est que les anges sont des êtres purement spirituels, antérieurs et supérieurs à l'humanité, créatures privilégiées, vouées au bonheur suprême et éternel dès leur formation, douées par leur nature même, de toutes les vertus et de toutes les connaissances, sans avoir rien fait pour les acquérir. Ils sont au premier rang dans l'œuvre de la création, au dernier rang, la vie purement matérielle, et entre les deux, l'humanité formée des âmes, êtres spirituels, inférieurs aux anges, unis à des corps matériels. Plusieurs difficultés capitales résultent de ce système. Quelle est d'abord cette vie purement matérielle S'agit-il de la matière brute Mais la matière brute est inanimée et n'a pas de vie par elle-même. Veut-on parler des plantes et des animaux ce serait alors un quatrième ordre dans la création, car on ne peut nier qu'il y ait dans l'animal intelligent plus que dans une plante, et dans celle-ci plus que dans une pierre. Quant à l'âme humaine, qui est la transition, elle est unie directement à un corps qui n'est que de la matière brute, car sans âme, il n'a pas plus de vie qu'une motte de terre. Cette division manque évidemment de clarté, et ne s'accorde point avec l'observation. Elle ressemble à la théorie des quatre éléments tombés devant les progrès de la science. Admettons pourtant ces trois termes, la créature spirituelle, la créature humaine et la créature corporelle, tel est, dit-on, le plan divin, plan majestueux et complet, comme il convenait à la sagesse éternelle. Remarquons d'abord qu'entre ces trois termes, il n'y a aucune liaison nécessaire. Ce sont trois créations distinctes, formées successivement, de l'une à l'autre. Il y a solution de continuité, tandis que dans la nature, tout s'enchaîne. « Tout nous montre une admirable loi d'unité dont tous les éléments, qui ne sont que des transformations, les uns des autres, ont leur trait d'union. » Cette théorie est vraie, en ce sens que ces trois termes existent évidemment. Seulement, elle est incomplète. Il y manque les points de contact, ainsi qu'il est facile de le démontrer. 4. Ces trois points culminants de la création sont, dit l'Église, nécessaires à l'harmonie de l'ensemble. Qu'il y en ait un seul de moins, l'œuvre est incomplète et n'est plus selon la sagesse éternelle. Cependant, un des dogmes fondamentaux de la religion dit que la terre, les animaux, les plantes, le soleil, les étoiles, la lumière même, ont été créées et tirées du néant il y a 6000 ans. Avant cette époque, il n'y avait donc ni créature humaine, ni créature corporelle. Pendant l'éternité écoulée, l'œuvre divine était donc restée imparfaite la création de l'univers remontant à 6000 ans est un article de foi tellement capital qu'il y a peu d'années encore, la science était anathématisée parce qu'elle venait de détruire la chronologie biblique en prouvant la haute antiquité de la Terre et de ses habitants. Cependant, le concile de Latran, concile œcuménique qui fait loi en matière d'orthodoxie, dit « Nous croyons fermement qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, éternel et infini, lequel, au commencement du temps, attirer tout ensemble du néant l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle. Le commencement du temps ne peut s'entendre que de l'éternité écoulée, car le temps est infini comme l'espace, il n'a ni commencement ni fin. Cette expression, le commencement du temps, est une figure qui implique l'idée d'une antériorité illimitée. Le concile de Latran croit donc fermement que les créatures spirituelles et les créatures corporelles ont été formées simultanément et tirer tout ensemble du néant à une époque indéterminée dans le passé. Que devient donc le texte biblique qui fixe cette création à 6000 ans de nos jours En admettant que ce soit là le commencement de l'univers visible, ce n'est assurément pas celui du temps. Lequel croire Du concile ou de la Bible 5. Le même concile formule en outre une étrange proposition. Notre âme, dit-il, également spirituelle, est associée au corps de manière à ne former avec lui qu'une seule et même personne, et telle est essentiellement sa destination. Si la destinée essentielle de l'âme est d'être unie au corps, cette union constitue son état normal, c'est son but, sa fin, puisque telle est sa destination. Cependant, l'âme est immortelle et le corps est mortel. Son union avec le corps n'a lieu qu'une seule fois selon l'Église, et fut-elle d'un siècle, qu'est-ce que cela auprès de l'éternité Mais pour un très grand nombre, elle est à peine de quelques heures. De quelle utilité peut être pour l'âme cette union éphémère Quand, sur l'éternité, sa plus longue durée est un temps imperceptible, est-il exact de dire que sa destination est d'être essentiellement liée au corps Cette union n'est en réalité qu'un incident, un point dans la vie de l'âme, et non son état essentiel. Si la destination essentielle de l'âme est d'être unie à un corps matériel, si, par sa nature et selon le but providentiel de sa création, cette union est nécessaire aux manifestations de ses facultés, il en faut conclure que, sans le corps, l'âme humaine est un être incomplet. Or, pour rester ce qu'elle est, par sa destination, après avoir quitté un corps, il faut qu'elle en reprenne un autre. Ce qui nous conduit à la pluralité forcée des existences, autrement dit, à la réincarnation à perpétuité. Il est vraiment étrange qu'un concile regardé comme une des lumières de l'Église ait identifié à ce point l'être spirituel et l'être matériel, qu'ils ne peuvent en quelque sorte exister l'un sans l'autre, puisque la condition essentielle de leur création est d'être unis. 6. Le tableau hiérarchique des anges nous apprend que plusieurs ordres ont, dans leurs attributions, le gouvernement du monde physique et de l'humanité qu'ils ont été créés à cette fin. Mais selon la Genèse, le monde physique et l'humanité n'existent que depuis 6000 ans. Que faisaient donc ces anges avant ce temps-là, pendant l'éternité, puisque les objets de leurs occupations n'existaient pas Les anges ont-ils été créés de toute éternité Cela doit être, puisqu'ils servent à la glorification du Très-Haut. Si Dieu les eût créés à une époque déterminée quelconque, il eût été jusque-là, c'est-à-dire pendant une éternité, sans adorateur. 7. Plus loin il est dit tant que dure cette union si intime de l'âme avec le corps. Il arrive donc un moment où cette union n'existe plus. Cette proposition contredit celle qui fait de cette union la destination essentielle de l'âme. Il est dit encore, les idées lui arrivent par les sens, par la comparaison des objets extérieurs. C'est là une doctrine philosophique vraie en partie, mais non dans le sens absolu. C'est, selon l'éminent théologien, une condition inhérente à la nature de l'âme de ne recevoir les idées que par les sens. Il oublie les idées innées, les facultés parfois si transcendantes, l'intuition des choses que l'enfant apporte en naissant et qu'il ne doit à aucune instruction. Par quel sens ces jeunes pâtres, calculateurs naturels, qui ont étonné les savants, ont-ils acquis les idées nécessaires à la solution presque instantanée des problèmes les plus compliqués on en peut dire autant de certains musiciens, peintres et linguistes précoces. Les connaissances des anges ne sont point le résultat de l'induction et du raisonnement. Ils savent parce qu'ils sont anges sans avoir besoin d'apprendre. Dieu les a créés tels. L'âme, au contraire, doit apprendre. Si l'âme ne reçoit les idées que par les organes corporels, quelles sont celles que peut avoir l'âme d'un enfant mort au bout de quelques jours, en admettant avec l'Église qu'il ne renaissent pas 8. Ici se présente une question vitale. L'âme acquiert-elle des idées et des connaissances après la mort du corps Si, une fois dégagée du corps, elle ne peut rien acquérir. Celle de l'enfant, du sauvage, du crétin, de l'idiot, de l'ignorant, restera toujours ce qu'elle était à la mort. Elle est vouée à la nullité pour l'éternité. Si elle acquiert de nouvelles connaissances après la vie actuelle, c'est qu'elle peut progresser. Sans le progrès ultérieur de l'âme, on arrive à des conséquences absurdes. Avec le progrès, on arrive à la négation de tous les dogmes fondés sur son état stationnaire, le sort irrévocable, les peines éternelles, etc. Si elle progresse, où s'arrête le progrès Il n'y a aucune raison pour qu'elle n'atteigne le degré des anges ou pur esprit. Si elle peut y arriver, il n'y avait aucune nécessité de créer des êtres spéciaux et privilégiés, exempts de tout labeur et jouissant du bonheur éternel, sans avoir rien fait pour le conquérir, tandis que d'autres êtres moins favorisés n'obtiennent la suprême félicité qu'au prix de longues et cruelles souffrances et des plus rudes épreuves. Dieu le peut sans doute, mais si l'on admet l'infini de ses perfections sans lesquelles il n'y a pas de Dieu, il faut admettre aussi qu'il ne fait rien d'inutile ni rien qui démente la souveraine justice et la souveraine bonté. 9. Puisque la majesté des rois emprunte son éclat au nombre de leurs sujets, de leurs officiers et de leurs serviteurs Qu'y a-t-il de plus propre à nous donner une idée de la majesté du roi des rois que cette multitude innombrable des anges qui peuplent le ciel et la terre, la mer et les abîmes, et la dignité de ceux qui demeurent sans cesse prosternés au debout devant son trône N'est-ce pas rabaisser la divinité que d'assimiler sa gloire au faste des souverains de la terre Cette idée inculquée dans l'esprit des masses ignorantes fausse l'opinion que l'on se fait de sa véritable grandeur. C'est toujours Dieu ramené aux mesquines proportions de l'humanité. Lui supposer le besoin d'avoir des millions d'adorateurs sans cesse prosternés ou debout devant lui, c'est lui prêter les faiblesses des monarques despotes et orgueilleux de l'Orient. Qu'est-ce qui fait des souverains véritablement grands Est-ce le nombre et l'éclat de leurs courtisans Non. C'est leur bonté et leur justice. C'est le titre mérité de père de leurs sujets. On demande s'il y a quelque chose de plus propre à nous donner, une idée de la majesté de Dieu, que la multitude des anges qui composent sa cour. Oui, certes, il y a quelque chose de mieux que cela. C'est de le représenter pour toutes ces créatures souverainement bon, juste et miséricordieux, et non comme un Dieu colère, jaloux, vindicatif, inexorable, exterminateur, partial, créant pour sa propre gloire, ses êtres privilégiés, favorisés de tous les dons, nés pour l'éternelle félicité, tandis qu'aux autres, il fait acheter péniblement le bonheur et punit un moment d'erreur par une éternité de supplice. 10. Le spiritisme professe à l'égard de l'union de l'âme et du corps une doctrine infiniment plus spiritualiste, pour ne pas dire moins matérialiste, et qui a de plus pour elle d'être plus conforme avec l'observation et la destinée de l'âme. Selon ce qu'il nous enseigne, l'âme est indépendante du corps, qui n'est qu'une enveloppe temporaire, son essence est la spiritualité, sa vie normale est la vie spirituelle. Le corps n'est qu'un instrument pour l'exercice de ses facultés dans ses rapports avec le monde matériel. Mais séparée de ce corps, elle jouit de ses facultés avec plus de liberté et d'étendue. 11. Son union avec le corps, nécessaire à ses premiers développements, n'a lieu que dans la période qu'on peut appeler son enfance et son adolescence. Lorsqu'elle atteint un certain degré de perfection et de dématérialisation, cette union n'est plus nécessaire et l'âme ne progresse plus que par la vie de l'esprit. Quelque nombreuses que soient, du reste, les existences corporelles, elles sont nécessairement limitées par la vie du corps, et leur somme totale ne comprend dans tous les cas qu'une imperceptible partie de la vie spirituelle, qui est indéfinie.
0: Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons l'agenda des activités spirites francophones juste après cette petite pause musicale. grand merci à notre frère Michel Thomas pour cette très intéressante lecture. Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites en Belgique, en France et Luxembourg, tout au moins celles qui nous sont parvenues dans la limite du temps qu'il nous était nécessaire pour la réalisation de cette nouvelle émission. En Belgique, tout d'abord, notre frère Fabio Furtado, responsable du NICAFLA, me prie de vous communiquer leur programmation pour mars 2012. Tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois, vous pouvez retrouver notre frère Fabio et ses collègues au siège du NICAFLA, noyau d'études Spirit Camille Flammarion, à la rue d'Albany, numéro 103, à Saint-Gilles, Bruxelles, de 19h30 à 20h30 pour toute une série de causeries-débats sur un thème actuel à la lumière de la philosophie spirit, suivie de l'application de passes magnétiques à celles et ceux qui le souhaitent. C'est gratuit et libre, donc pas besoin d'inscription ni de venir obligatoirement toutes les semaines. Il suffit d'arriver un petit peu juste avant 19h30. Voici les prochains thèmes. Le 5 mars, le thème sera la paix dans les temps de guerre. Le 19 mars, après la tempête, vient le soleil. Comment faire face aux catastrophes naturelles de l'actualité. Pour toute autre information au sujet du Nicafla, merci de bien vouloir vous rendre sur leur site à l'adresse suivante www.nikafla.com en un mot.com ou via courriel à info at nicafla.com Toujours en Belgique, notre sœur Marcia Alves, responsable du centre philosophique Spirit nos Solars de Bertry en province du Luxembourg, Belgique nous prie de vous annoncer la concrétisation d'un projet la caravane des jeunes Spirit. Cette caravane débutera son premier voyage le 10 et 11 avril 2012 à Paris sur le thème sur les pas d'Alan Kardec un voyage historique qui certainement plaira à toutes celles et ceux qui étudient la philosophie spirit. Pour enseignement complémentaires ou votre inscription éventuelle, merci de bien vouloir vous rendre sur le site du Centre Philosophique Spirit solars à l'adresse suivante www.nosolarenunmot.eu ou de prendre contact via courriel à l'adresse suivante gmail.com. Com. Une petite précision reçue par courriel en date du 1er mars euh, « Notre sœur m'indique que le 10 avril, la caravane des jeunes spirites partira effectivement vers Paris, sur les pas d'Alan Kardec. Rendez-vous est pris à 5 heures du matin pour une prière avant de prendre le TGV. Les jeunes sont en forme et prêts à partir, nous dit notre sœur Marcia. Deux samedis de cours sur Alan Kardec auront lieu juste avant le départ. » Tu peux également annoncer un prochain voyage à Toussaint vers Yverdun sur le thème qui a été Pestalozzi. Voilà qui est fait, cher Marcia. Merci à toi. En ce qui concerne la France et le Grand-Duché du Luxembourg, aucune information précise sur les activités à venir, du moins avant la réalisation du programme de cette émission. Nous avons des délais impératifs. Merci d'en tenir compte lorsque vous signalez vos activités. Chers amis, restez à l'écoute, nous retrouverons les communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. Le deuxième séminaire organisé par l'Union Spirit Belge et ses partenaires de la francophonie aura pour cette année 2012 le thème central, l'unification et la divulgation sur base du livre Voyage Spirit en 1862. Il aura lieu au domaine de Ouéjimont en Belgique le samedi 12 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 13 mai de 9h à 12h30. En effet, cette année et pour la sixième fois consécutive, nous serons au château de Ouégimont, à proximité de Liège. Magnifique domaine provincial, le château de Ouégimont offre un cadre exceptionnel, tant pour les enfants qui sont d'ailleurs cordialement invités que pour les adultes. Entouré de verdure et à proximité d'un parc d'attractions familiales, il est accessible aux participants du séminaire. C'est ainsi que, comme à l'accoutumée, nous aurons la possibilité de loger sur place et de nous restaurer pour un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver pour la sixième fois en famille, parents, enfants, petits-enfants. Dans ce but, diverses activités seront organisées pour les enfants. Cette année, en effet, nous ne pouvions pas ne pas parler du livre Voyage Spirit en 1862 qui fête son 150e anniversaire. Cet ouvrage de base de la philosophie spirite est très intéressant pour ceux qui souhaitent connaître les observations sur l'état du spiritisme faites par Allan Kardec à cette époque ainsi que les instructions données dans les différents groupes et la façon de former des groupes et sociétés spirites. Nous aborderons également d'autres thèmes avec la venue d'invités surprises. Les soirées seront égayées par différentes activités. Les places étant limitées, les inscriptions seront prises en considération en fonction des dates d'inscription et du paiement. Pour nous permettre d'organiser au mieux cet événement, ne tardez pas à vous inscrire le plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessaires. La date ultime pour l'inscription pour le logement est le 30 avril 2012. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre chronologique tarifé. Le logement est possible à partir du vendredi, mais il n'est pas Obligatoire. Pour tout renseignement, formulaire d'inscription, merci de bien vouloir vous rendre sur le site de l'Union Spirit Belge à l'adresse suivante 3 sbe Le Conseil Spirit Français CSF nous signale l'apparition de la voix divine, laquelle porte le numéro 40. Il précise qu'il contient deux sujets importants à savoir la campagne 2012 contre l'avortement et le suicide ainsi que l'anniversaire du livre « Le voyage spirit d'Alan Kardec » de 1862. Vous pouvez obtenir la voix divine qui est l'organe officiel du CSF via l'adresse suivante ca.conseil-spirit-sans-s.fr. Le mouvement spirit francophone, LMSF, formé par les membres du mouvement spirit de plusieurs pays francophones, incluant à ce jour la France, la Belgique, le Luxembourg et le Québec, s'est mobilisé pour la formation d'une équipe de travail visant à la composition, à l'édition et à la distribution de la revue spirit en langue française. Le but de cette équipe est de diffuser plus largement la revue Spirit, de la rendre toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au spiritisme, selon l'orientation donnée par les esprits à son fondateur, Allan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante, M. Jean-Pierre Pipineau, 9 chemin du pinche le passage à 47 520 la revue spirit pour un an 4 numéros est égale à 20 euros, abonnement pour l'étranger 29 euros par chèque à l'ordre du mouvement spirit francophone ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante jpp at lmsf.org les livres une personne nous demande comment faire pour commander des livres, et surtout au sujet de Psycho Xavier. Eh bien, toute commande de livres spirites peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pépineau, via l'adresse courriel jppno.sfr.fr. Avis aux personnes et associations Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirite vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirite et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge, 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb.spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous, vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio.spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre, vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt Thank <music> you.